0: Aysu ve Emre'yle
1: yetiş Ya Eros.
0: Hoş geldik <gülüyor> yeniden.
2: Hoş bulduk. Ne güzel sizinle buluşmak. Şahanesiniz vallahi. <gülüyor> hoş
1: geldik. Hoş geldin Nazlı.
2: Hoş bulduk.
0: Bu bölümümüzde konuğumuz, ilk defa Emre'nin ya da benim evimizin dışından birisi, Nazlı Çevik Azazi. Nazlı kimdir derseniz, masal anlatıcılığı yolundaki ilk hocam kendisi. O yüzden şu anda ayrı bir heyecanlıyım. <gülüyor> 2014'te onun verdiği masal anlatıcılığı eğitiminde tanıştık. Ki o zamanlar henüz Seyiba yoktu ama bence gören gözler için... Böyle tohumu da ilk ekileceği bahçede hmm. oldukça aşikardı. Hemen ardından 2015'te Nazlı Hocam kendi deyimiyle iki hayal arkadaşıyla birlikte iyi ki var dediğim Seyiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'ni kurdu. Bu podcastte neden bizimle beraber derseniz ilk başladığımız günden beri ben de öyle heyecanla e Eros ve Saki'yi yani aşkı ve ruhu anlatmayı diliyorum. Ama e, maalesef henüz anlatabilecek kadar o mitin içinde böyle demlenmiş değilim. Ben de Nazlı Hocam'dan destek istedim. Ve o da bu yoğun ve değişken yaz gündeminin içinde bizi kırmadı ve geldi. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. İyi ki geldin. iyi ki buradasın Nazlı.
2: Evet. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. İyi ki buluştuk. Bakalım ne çıkacak bu buluşmadan?
0: Bakalım. Heyecanla
1: bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi böyle başlamadan önce nalıklığa da paylaştık. Böyle bir kısa bir e, halimize, işte gündemimizde ne var, ne canlı yaşamımızda onlara dair birer ikişer, üçer beşer cümle kurup oradan da yavaş yavaş konuya doğru ilerleriz diye düşünüyoruz. Başlamak isteyen var mı? Hadi ben başlayayım.
2: Evet Emre benim de içimden senin başlaman <gülüyor> geçiyordu. Tamam.
1: <Hadi> sen başla. <gülüyor> Anlaştık. Kayda başlamadan önce Aysu'yla ve daha sonra Nazlı'yla da paylaştığım üzere biraz önce bir, bir süredir yapmıyordum. Bir yapılacaklar listesi hazırladım kendime ve böyle dağ gibi bir liste çıktı. Büyük bir paniğe sevk etmiyor beni. Bilakis böyle yapacak çok güzel işlerim. Bunun içinde evi temizlemek de var bu arada. Aysu'yla bir inziva düzenlemek de var. Güzel, kıymetli ve yaşamda gereken İşlerim var. Onların böyle bir alt alta görmek güzel geldi. Hatta o dağınıklıktan ve çokluktan dolayı aslında bir an için bu bölüme katılmamayı bile e, acaba Aysu'ya bıraksam sadece alanı dedim. En azından bir merhaba diyeyim diye girdim. Tabii ki gelince ve Nazlı'yla da yüz yüze gelince kalma hevesim zaten vardı ama e, kalabileceme dair inancım da yükseldi. Bu yoğun gündemin haricinde bugün 19 Temmuz kayda aldığımız gün. Muhtemelen Ağustos başında bunu dinliyor olacaksınız en erken. Tabii çok daha sonra dinleyenler de olabilir. Sıcaklar var. Benzin fiyatlarında çok ciddi artışlar var. <gülüyor> Ekonomiye dair bayağı kişisel hayatlarda tedirginlikler duyuyorum insanlarla sohbetlerde. Bugünlerde bol bol. Kendimde de çok sık olmaz ama gerçekten bazen fazla geliyor bütün bu olanlar. Onun dışında kendi halimdeyim. Çok fazla dış gündemle istigal etmiyorum bir süredir. Tadım, tuzum, keyfim yerinde. Uzun zamandır varlığından haberdar olduğum, Nazlı'yla böyle karşı karşıya geldiğim için fazladan bir mutluluk içindeyim şu an. Deyip şimdilik bırakabilirim galiba.
0: Hmm. Benzin fiyatlarından <gülüyor> devam edeyim. <gülüyor> Ya bugünlerde bu günlerde yakan çok şey olduğunu görüyorum. Dün daha bir çemberde ölüm çok görünür oldu diye konuştuk. Her daim zaten mevcut ama nedense bu yaz ayrı bir yanma yakılma hali bana öyleymiş gibi geliyor. Benim kişisel hayatımda da Emre'nin yaptığı benim için daha çok böyle kapanacaklar listesi geçen hafta bir yaptım. Biraz gözümü korkuttu. Bununla beraber Memnunum O durup nefes alıp önceliklendirme konusunda en azından yol gösterici olacağını umuyorum. Ve bugünkü sohbetimiz için de bayağı heyecanlıyım. Kişisel hayatımda dönüm noktası gibi bir yerde hissediyorum. Birkaç daha odaklanmak istediğim şey önümde belirdi ve seçmem gerekiyor. Seçip derinleşme yolunda ilerlemem gerekiyor. Onu net görüyorum. Bendeki haller böyle. Nazlı,
2: sen nasılsın? Ee, ben nasılım? Şeyden başlıyoruz değil mi? Dış dünya, genel gerçeklik.
0: Nasıl istersen. Ya O
2: güzel oldu aslında. Her masalda, her hikayede daha doğrusu mekan önemlidir. Hani şimdi dış gerçekliği tarif etmek, sanki her birimiz de kendi hikayemizin şu anda kahramanıysak, kendi hikayemizi nerede duruyoruz, nerede başlıyoru hmm. anlatmak için. Şimdi dış gerçekliği tarif etmek, biraz mekanı tarif etmek gibi geldi bana. O sebeple ben de öyle başlamak istiyorum. Benim de gündemimde çok yoğun olarak yükselen dolarlar, kurlar, ekonomik kriz, benzin fiyatlarına zam geldi. Ki o zam sadece benzin fiyatlarına gelmiyor biliyoruz. Benzin fiyatına zam gelmesi demek, her şeye zam gelmesi demek. E ondan öncesinde zaten vergilere zam gelmişti. Birçok KDV'ye, bir takım ödemelere zam gelmişti vesaire. Orada da zaten biraz yükselmişti. Şirket sahibi olanlar zannediyorum benzer Çırnak içerisinde panikleri yaşıyordur. Ben de sonuçta böyle bir gerçeklik var ve parametreler değiştikçe dinamikler değişiyor. Oyun alanlarımız değişiyor ve yeniden kurmak zorundayız oyunu. Çok da e, iyiye gitmiyor. Çok da kolay olmayan, biraz böyle sıkıştığımız bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla tabii ki benim gündelik gerçekliğimde bu var. Doğal olarak var. Ama hani bir yanıyla bunu idrak edip, fark edip, bende yarattığı kaygıları dile getirip hani ne yapabiliriz, nasıl bir strateji üretebiliriz e, düşünürken bir yanıyla da kendi içsel e, gündemimde Eros'un beni çektiği yerlerde e, dolanıyorum çok heyecanla. Yani işte okuyorum. Benim de sizler gibi bir yanıyla da yap, böyle gündelik yapılacaklar listelerim var. Yeni dönem hazırlıkları var Seyba'da. Yeni eğitimler vesaire olacak. Çok heyecan veriyor bana her zaman yeni döneme hazırlamak. Bir yandan da Böyle yeni bir alan ben de şu günlerde keşfediyorum. Bir Macar hikaye anlatıcısı, akademisyeninin e, yazdığı bir kitap üzerinden. O kitabın derinliklerinde böyle kayboldum ve çok heyecanlıyım. Daha böyle metamorfozis masal terapi gibi bir alan, onun çalıştığı alan. Kendisinin geliştirdiği bir yöntem. Şu günlerde beni o çok heyecanlandırıyor. Gerçekten bir erotik varlık yani benim için. Oradaki o heyecan, beni kendisine doğru çeken. Benim de bir yanıyla dış gerçeklikteki ekonomik kriz ama bir yandan da yaz var. Yazın da böyle iki tarafı var. Sıcak ve bir yandan tadını çıkarttığım bir tarafı da var. Çok keyifle yaşıyorum ben bu yazı. Bir yandan da işte içsel gündemimizde, gündemimde böyle dolanıyorum. Keyifliyim yani, iyiyim. Bugün de iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Oh.
1: Oh. Allah daha da iyitsin.
2: Amin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu hikaye... Hemen göstereyim. Bir dakika. Nerede? Neyse. Ben Apuleius Nasıl okumuyor galiba bilmiyorum. Apuleus. Ben de onun kitabını arıyorum ama neyse şimdi bulamayacağım. Evet. Apuleius Altın Eşek kitabında ilk defa bu hikaye karşımıza çıkıyor. Ve bu hikaye enteresan bir hikaye. aslında hibrit bir hikaye. Ne tam bir masal ne tam bir mit. Çünkü biz biliyoruz hani özellik bakımından mitlerde... İşte tanrılar var, tanrıçalar var ama krallar genelde olmuyor yani mitlerde. Ama burada bir masal öğesi var yani. Kral, kralın üç kızı, en küçüğü, bizim hikayemizin kahramanı. Bu tipik, klasik bir masal öğesi. O yüzden öyle söylüyor kimi uzmanlar. Bunun bir hibrit masal ve mit karışımı hibrit bir anlat olduğunu... ...çok farklı bir yere konumlandırdıklarını söylüyorlar. Hmm.
0: Evet... Teşekkür ederim bu bilgi için. Buna kadar böyle mitler hiç çekici gelmedi bana. Hı hı. Şimdi anladım neden anlatmak istediğimi.
2: Evet ya masallarda hep karşımıza bir kahramana sınav verilir. Üç sınav çıkıyor karşımıza değil mi? Üç. Üçleme. Mesela bu tahıları ayıklama sınavı birçok masalda karşımıza çıkıyor. Hepimizin çok iyi bildiği de Vasilisa, Baba Yaga'nın Vasilisa'ya şeyi vermesi. Yani şu tahıları ayıkla birbirinden. O küflü olanlarla sağlam olanları ayıkla diyor ama en nihayetinde bence aynı bir sembol. Böyle birçok masalda çıkar karşımıza ama burada üç vermiyor. Üçü bitirdikten sonra bir de dört. Dördüncü geliyor. Bu mesela karşımıza çıkmaz yani kolay kolay. Çok ezber bozan bir şey dörtleme.
0: Peki ben sorularımı o zaman oradan başlıyorum. Benim için canlı gönülden iş yapmayla bu hikaye diyeyim çok yakın yerlerde. Afrodit'in verdiği görevlerle bir şeye emek vermek arasında ben çok yakın bir yerde duruyorum. Sen hani nasıl okuyorsun? Senin için bir şeye emek vermek, böyle adandığın yola emek vermek arasında o dört görev sende nelere işaret ediyor?
2: Evet, bende nelere işaret ediyor. Şimdi bu hikayenin kahramanının Pisüç olduğunu düşünürsek biraz önce kahramana bakalım ya yani onun davranış modellerine onun karakteristik özelliklerine oradan bene bağlayalım. Şimdi başlangıçta bir şey aslında kendisinin herhangi bir emeğinin olmadığı onun güzelliği onun emeği değil ya ona verilmiş bir şey. O doğuyor yani öyle doğuyor değil mi? O verili. Kendi emeğiyle elde etmediği bir bir bir özellik. Dolayısıyla pasif diyebiliriz yani burada bir karakter çıkıyor karşımıza ama pasif Güzelliğinden ötürü insanlar ona tapmaya başlıyorlar. Afroditi kıskandırıyor. Onun güzelliği hikayeyi tetikliyor. Ondan sonra Eros gidiyor ona aşık oluyor. Orada yine onun iradesi yok, hatta farkında bile değil. Hmm. Sonra Apollon babasını diyor ki bunu diyor kurban edeceksin. Orada da boynunu eğiyor. Yani bir teslimiyet var, bir şey var, bir e, tırnak içerisinde bir iradesizlik irade göstermemize karşı çıkmıyor e, bir nevi kaderine. Hayır ne yapıyorsunuz, deli misiniz demiyor mesela. Teslim oluyor. Sonunda o bir saraya götürülüyor. Yani hep böyle bir başına olaylar geliyor. Başına geliyor bir şeyler onun. Aşk da onun başına geliyor. Aşka düşmüyor aslında. Eros aşka düşüyor. Psişenin başına geliyor aşk bence. Ondan sonra şeye kadar, ablalarının onun içine şüphe tohumu ekmesine kadar psişe sürükleniyor bence. Başına geliyor olaylar. Bir bilinçli
0: eylemi yok. Dilebilir
2: evet. mi? Evet, yani seçim, seçilmiş bir eylemi yok. Belki yaptıklarının bilincinde, bilinçlidir. Sarayda olduğunun bilincinde, güzel bir aşk oyunun içinde olduğunun bilincinde. Ama e, seçilmiş bir eylemi yok. Yani ben bunu böyle yapacağım, ben ne yapacağım, ne diyeceğim, Eros'u kendime aşık edeceğim demiyor mesela. Burada hmm. şey var, burada irade var, burada istenç var. Onda yok. Onun başına geliyor olaylar. Ta ki Eros'un gittiği, terk ettiği, pencereden kaçıp gittiği sahne bence hikayenin bir yerde bittiği. Başka bir hikayenin başladığı bir dönüm noktası. Orada onun kaderi dönüyor bence. Çünkü orada artık bir kere bir göremezsin beni, görmemelisin beni dediği yere kadar. Ki o zamana kadar aslında emin ama yine de şüphede, hala şüphede. yani. Çünkü başkası onu kolay kolay şüpheye düşürebildi yani kız kardeşleri. Emin değil. Yani yaşadığı güzelliklerden tatmin oluyor ama kuşkuya kapıldı acaba? O acaba aslında çok pozitif bir şey bence bu hikayede. Çünkü o acaba yüzünden kumu sakladığı yatağın altına. Bir de Ustura'yı aklı sıra öldürecek onu yani. <gülüyor> Ustura'yla. Ondan sonra gördü ki gerçekten Eros bu. Ve gördü. O sahneden sonra Psişen'in iradi eylemleri başlıyor. Artık kendi kaderini kendi eline almaya başladı. Çünkü bir kere deneyimler yaşadı. Yaşıyordu aşk oyunları, güzel geceler, ondan sonra sarayda geçirdiği güzel vakitler. Sonra kuşkuya kapıldı. Sonra yapmaması gereken bir şey yaptı. İyi ki de yaptı. Sonra gördü. Yani deneyiminin Hı. gerçek olduğunu gördükten sonra artık kuşkusu ortadan kalktı bence. Artık kuşku duymuyor. Gerçekten aşkın kollarında olduğuna dair bir kuşkusu yok. Ne zaman ki kuşkusu ortadan kalktı, pisi şey, kendi hikayesinin kaderini bence eline almaya başladı. Çünkü kaybetti o anda. Kaybettikten sonra yeniden onu elde etmek için artık yollara düştü ve ne gerekirse ölümü dahi göze aldı yani. Hani düşünsene hiçbir şey ona keyif vermemeye başladı. Ve ya sevdiceğimi geri kazanırım ya da ölürüm noktasına kadar geldi kadıncağız. Bu da onu Afrodit'in sarayına götürdü ve Afrodit ona bir takım sınavlar verdi. Ve o sınavları geçerek, vererek kendi içindeki tanrısal olan parçayı açığa çıkarttı bence. Çünkü sonunda tanrıçaya dönüşüyor, ölümsüzleşiyor. Hmm. Başlangıçta pasif, ne yaptığının bilincinde olmayan, tırnak içerisinde ona verili bir kader tarafından sürüklenen ama buna da teslim olan bir karakterden bir süre sonra dönüm noktasında eline aldı ve irade sınavıyla ama bir yandan da derininin çok derinliklerinden gelen sesleri de dinleyerek ve ne diyelim hani o bir karakterse psişesinin yani ruhunun derinliklerindeki güçlerin de yardımıyla karıncalar, antilo kartal, Apollon hepsi onun içindeki güçler sonuçta değil mi? Onların da yardımıyla bütün zorlu sınavları geçebildi ve hiçbir ölümlünün kolay kolay yapamayacağı zorlu sınavları ve sonunda da tanrılar katına yükseldi, ölümsüzleşti. Belki de başlangıçta içinde Var olan tanrısal tohum ama o bir tohumdu. Kaderin cilveleri ve oyunlarıyla işte o tohum çiçek açtı, filizlendi ve ağaca dönüştü ve Pisişe'de bir tanrıça oldu. Şimdi böyle bir karakter bir yanıyla sürükleniyor. Bir yerden sonra da iradesiyle seçim yaparak, güçleriyle temas kurarak İstediğini elde ediyor. Çok kararlı vazgeçmiyor bir de psişi Bu çok önemli bence. Psikolojinin sadakati beni çok etkiliyor. Aslında bütün masal ve mit, mit demeyeceğim. Masallar dünyasını daha iyi tanıyorum mitlere göre. O yüzden masal diyeyim. Masal karakterlerinin sadakati beni çok etkiliyor. Bu örüntü birçok peri masalında da karşımıza çıkar. Hayvan donuna bürünmüş bir prens çıkar karşımıza. Mesela Kral Valamoğlu Norveç masalı çok severim. Bir ayıdır, beyaz bir ayıdır. Ama o bir prensdir. O da çok güzel bir hikayedir. Gündüzleri sarayda olmaz asla Kral Valemon. Geceleri gelir. Ayı postunu çıkartır. Çok güzel bir gece geçirirler. Aşk oyunları sabah postu giyip gider. O da bir gün der ki gündüz de geçirmek istiyorum seninle. Hayır vakti zamanı gelmedi. Onun postunu alır derken aynı psikiyonun başına gelenler gelir. Gider ve gelmez sonra kadın bir takım sınavlar vermek zorunda kalır. Bunun gibi buna benzeyen çok fazla peri masalı var. Yani burada kadın bir yerden sonra irade sınavı veriyor. Şimdi dönelim benim hikayeme. <gülüyor> <gülüyor> benim hikayemde aslında ben de pis gibi bana verili hikayenin içerisine doğdum. Yani işte Tunceli'de doğdum. Bir anne ve babanın kızı olarak doğdum. Benden önceki iki erkek kardeşten sonra dünyaya gelen üçüncü çocuk ve dünyaya gelen ilk kız çocuğuydum. Benden sonra da iki kız kardeş doğdu. Bir şekilde koşullar... Öyle oldu ki ben okulda fen bölümünde okudum. Biliyorsunuz bizim dönemimizde lise, ben 80'liyim. Lisede edebiyat, fen, sosyal diye ayrılıyordu. Çünkü matematik ve fen bilimleri derslerim çok iyiydi. Hasbel kadar orayı okudum. Hasbel kadar veteriner hekimlik okudum. Ve o zamana kadar hep böyle bir şeyi gibi, sürüklenişi gibiydi yani benim şeyim. Yani hikayemin içerisinde başıma ne geliyorsa sınav var, sınava gidecek Kazanılacaksın abi bir şekilde veteriner hekimlik kazanıldı. İstiyor muyum istemeyim. önemli değil gideyim falan İstanbul'da. Hekimlik fakültesinde okurken bir tiyatro grubuyla karşılaşınca bir anda bir şey uyandı benim içimde. Tiyatro bir hayatımda bir kere gitmişim. İçimdeki sanat yapma aşkı ben de böyle yapmak istiyorum derken bence benim dönüm noktam orasıydı. Yani, yani şeyi göremezsin erosu göremezsin. Eros'un beni göremezsin vakti zamanı gelmedi dediği benim için de 19 yaşımda o tiyatro ekibini görmemle. Onlar sonra gittiler. Avcılarla gelmişlerdi. Beyoğlu'nda bir ekipti gittiler. Sonra ben Psişen'in Eros'un peşinden gitmesi gibi o ekibin arkasından gittim. ya. Bu nasıl bir şey ben de yapmak istiyorum diyerek aslında benim için o macera başladı. Macerada işte tiyatro, oyunculuk, yönetmenlik çok uzun uzun ve derin deneyimler. Sonra yaratıcı dansla tanıştım. Çok kendime ait hissettim. Drama derken Berlin macerası, tiyatro pedagojisi, storytelling derken wow benim yani şimdiye kadarki maceram ve sınavlarım bu bu bu bu aşka kavuşmak içinmiş. Hikaye anlatıcılığına dedirten bir aşka düşme. 2008'den beri de bu işi yapıyorum. Yani Afrodit'in Psişe'ye verdiği ilk sınavı düşüneyim mesela. İlk sınavda Karıncaların yardımıyla şey yapıyor değil mi? O tahılları birbirinden ayıklıyor. Hani ben onu şey gibi algılayabilirim. Hayatımı birçok dönüm noktasına yorumlayabilirim daha doğrusu. İşte Berlin'de tek başıma bir yandan garsonluk yaparak geçinmek zorundayım. Ailem yardım edemez. Benim onlara yardım etmem lazım tam tersi. Bir yandan gündüzleri okuldayım. Akşamları garsonluk yapıyorum. Bütün bu yalnızlığın, çaresizliğin... Karanlığının da yapılması gereken onca şeyin ortasında bir yandan Almanca mı düzeltmeliyim, ödevlerimi yapmalıyım, master tezimi yazmalıyım bir dönem ama bir yandan da para kazanmalıyım. E bir yanıyla böyle içimdeki kuşkular, karmaşalar, kaos. Öyle zamanlar oldu ki kendimi kaybettiğim oldu o kaosa, o sürüklenmede. Ben bu işi yapamayacağım. Ya Ben bu tezi de yazamayacağım. Ben bu Almanya bunu da veremeyeceğim dediğim çok zaman oldu. Ama sonra... Öyle bir an geldi ki çok derinlerimdeki şeyle temas edeceğim anlar, bu anlar hep böyle kendiliğinden, masaldaki gibi yani böyle kendiliğinden geliyor. Ama zıttını yaşamadan, o karmaşayı, kaybolmuşluk hissini yaşamadan da gelmiyor bende. Bir dakika ya, şeyi çok net atıyorum. Ben buraya niye gelmiştim? Bir ayıklıyım. Hı. Neydi benim görevim, hedefim? Neydi benim ulaşmak istediğim... Ayıklıyım. Çok duygu karmaşası. Bir yandan aşk hikayelerinin içerisinde kaybolmuşum falan. Hayatın <gülüyor> yani kaosu. <gülüyor> Bir dakika ya ben niye gelmiştim? Ayıklayayım dediğim zamanlarım çok oldu. Aysu Almanya'da da, Türkiye'de de. Ama daha çok orada. Benim hayatımın zorlu zamanlarıydı. Çünkü kolay değildi. Şeyleri ayıklama görevi. Orada da bazen hadi akli melekeler yardım ediyor. Ama bazen de o karınca akli olanı temsil etmiyor. Daha böyle sezgisel olan, daha böyle içgüdüsel olan, sezgisel olan bir güçse, diyelim ki içimdeki, onların uyandığı zamanlar oldu. Karıncalar yardıma geldi yani. Sadece akılla yapılacak bir şey değil yani. O Sonra işte o koçlar, değil mi altın tüyleri var, yünleri var daha doğrusu ki altın çok önemli, kıymetli ama vahşiler. Hani o da böyle agresyon diyelim ona ne bileyim, ele geçiremeyeceğimiz Bürtüler diyelim. Hani bizi böyle alıp götüren ama kendimizi kaptırdığımızda merkezimizden uzaklaştıran her türlü dürtü. Arzu, hırs. Bunlara kapıldığım da çok oldu. <gülüyor> ama içerideki antilop hep bir şekilde yardıma geliyor ve orada da mesela benim hikayemde ara ara durup ya bir dakika ya ben ne istiyordum. Şey gibi yani pis de muhtemelen kendi yolunda. <gülüyor> bir saniye ben niye çıkmıştım bu yola? Ha Eros. Eros'uma kavuşacağım yani hedefi hatırlamak önemli çünkü yolculukta kayboluyor insan hmm. sonra o kartalın o bana böyle daha üst bilişsel ve ruhani yetiler gibi geliyor Hani kartal daha ruhsal Apollo'nun kartalı bir de ölüler diyarı oralardan da yardımlar gelmiştir yani <gülüyor> Yani böyle yorumlayabilirim. Yani bu böyle hayatımın bir döneminde oldu bitti ve bu sınavları ben geçtiğim gibi bir şey değil. Bu bir, Bunlar arketipal görevler olduğu Keşke için. Keşke öyle olsun. Sürekli sürekli sürekli. Evet evet evet. Ama şeyi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben yıllarca ne aradığımı bilmedim. Ben hep beni kendisine çeken yol neyse bir zaman tiyatro sonra drama sonra yaratıcıdan sonra tiyatro pedagogisi gibi. Kendisine böyle cilveyle çeken neyse onun çekimine kapılıp gittim. Bir süre sonra ya bu değilmiş ya. Hmm, çok da haz vermiyor artık, keyif vermiyor. Başka bir şey, başka bir şey. Ne acaba sıkışmışlık noktalarında beni kendisine çeken yeni göz kırpan, yeni yollara açıla açıla diyebilirim ki bir zamanlar sevdiğim sonra sevmediğim yolları terk terkede terk ede hikaye anlatma sanatıyla karşılaştım. ve karşılaştığımda Belki bence orada da biraz psişenin sürüklenmesi gibiydi benim sürüklenmem. Ben onu aradığımı bilmiyordum. Ama onu gördüğümde aradığımın o olduğunu bildim. Bence de Eros'u aradığını bilmiyordu yani. Ne zaman ki onu gördü gerçekten aşkının o olduğunu anladı. Ondan sonra ona tutundu. Ben de 2008'den sonra hikaye anlatma sanatına böyle tutundum ve elimden geldiğince aşkla Eros ilkesiyle... <gülüyor> Derinleşmeye çalışıyorum bu yolda. Ah. Oh.
0: Bir yandan Emre'nin not aldığını görüyorum, o yüzden ben devam etmeden şöyle bir durup Emre senin sormak istediğim bir şey var mı?
1: Ben daha kişisel olarak böyle kendime Aha evet falan diye önemli bulduğum birkaç şeyi nota, hani Röportaja hizmet etmekten ziyade Emre kişisine böyle bir şeyler alıyorum. Yine de madem pas attın, hani hedefi hatırlamak önemli dedin ya Nazlı. Ben kendi hayatımda bazen hedefi belirlemekte zorlandığımı düşünüyorum. Yani her ne kadar aslında yapıp ettiklerim bayağı bir 3-5 yukarı 8-10 yıldır belli bir minimalde olsa da ya ben gerçekten neye doğru yürüdüğümü tam olarak da bilemiyorum. Bilemediğimi düşünüyorum ya da aslında belki de çok ortada ben tam adını koyamıyor da olabilirim. Sonra sen yıllarca ne aradın bulamadım ayıklaya ayıklaya da biraz ortaya çıktı dedin. Ya buna dair böyle...
2: Bunları duyunca şimdi kafasarlıklarımda hmm. görüyorum. Böyle bir, bir, bir şey uyandıysa belki. Hmm. Şey söyleyebilirim buna dair. Hedef belirlemek çok daha böyle stratejik bir akılla yapılan bir şey ya. Benim kastettiğim böyle bir şey değil zaten. Hmm. Aslında şöyle bu bir nitelik. Strateji belirlemek, rasyonel aklımızla, sol beynimizin hakimiyet alanında olan değil mi? Rasyonel yetimizle strateji belirlemek, adım belirlemek buna ihtiyacımız var. Hmm. Bunu yok saymıyorum. Ama bu yolculuğun bir yerinde ihtiyacımız olan bir yeti. Sadece bununla başarabileceğimiz bir şey değil bu yolculuk. Bunun zıttına da ihtiyacı var. Zıttı ise hadi beynin düşünme modellerinden yola çıkarsak sağ beynin hakimiyet alanı ise çağrışımsal düşünmedir. Yani, yani. ne demek çağrışımsal düşünme? Ben şimdi size bir tarçın koklatsam desem ki neler uyandı? tarçının kokusu ne bileyim belki sütlaç hatırlatacak. Sütlaçı büyükannen yapmıştı. Bir anda büyükannenin yumuşacık elleri gelecek gözünün önüne. Onun sevgisi, şefkati, sonra onun seni e, sevdiği o ceviz ağacının altı derken o ceviz ağacı derken köy derken rüzgar bu yani çarşımsal. Şey domino efekti diyorlar buna. Ve bu orası böyle bir nedensellik ilkesi e, rasyonel düşünmedeki gibi açıkça görebileceğimiz bir nedensellik ilkesiyle ilerlemiyor. Kendi içinde bir iç mantığı var ama ve orası bizi böyle bir anda bu 20 sene önceye götürür bir anda 40 sene sonraya atabilir. Orası uzak diyarların coğrafyası ve o uzak diyarlarda yolculuk her zaman kaybolmayı da beraberindekidir. Hmm. Kayboluruz biz oralarda. O yüzden bu iki niteliğe de ihtiyacımız var. Yani çağrısını duyduğumuz Aa, tarçın mesela bir tane sebep var dış dünyada tarçın. Aa büyük annem, aa büyük annemin elleri. Aa o ceviz ağacı. Aa dediğimiz o şey var ya böyle büyüsüne kapıldığımız imgeleri. Bizi kendisine çeken, hoşlandığımız şeyler gibi düşünebiliriz. Ve bizi kendisine çekenlere gitmek gibi. Aslında kendi dilimden konuşayım yani kendi hikayemden. Beni kendisine böyle cileyle çekenin hep ardından gittim. Sanırım en iyi yaptığım şey bu. Gittim ya ben tutkulu bir kadınım artık bunu çok rahatlıkla 43 yaşında söyleyebilirim. Eskiden aa, <gülüyor> bunu söylemek çok egoist bencilce bir şey mi falan. Hayır hayır ben gerçekten tutkulu bir kadınım yani. Yani böyle bir şey e, beni kendisine çekiyorsa merak ederim ardına merak. Bak Eros bu yani. ardından ne var bunun ne oluyor beni ay, içimde bir şey kıpırdıyor hmm, deyip gitmek ve sonuna kadar onu böyle dibine kadar yaşamak tüketmek tüketmek derken tükeniyorsa ve bir yerde işte o mesela tiyatroydu. Çok uzun yıllar ben o eğitimde, o grupla çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim yani. O coğrafyada çok yol aldım. Ama bir süre sonra şey duygusu geldi. Belki navigasyon olarak içeriği takip etmek Emre. Ya bir dakika yani bir şey tam tatmini olmuyor. Tam kendini yuvada hissetmiyor. Tamam sanat. O zamanlar böyle ifade edemiyorum da. Evet hmm. sanatın alanı yaratmak mutlaka yaratıcılık ama oyunculuk çok da bana göre değil ya. Acı çekiyorum sahnede. Ha bu böyle olmamalı yani. Çok kolay yaptığım bir şey olmalı. Evet ha böyle akmalı yani ama olmuyor. O zaman bu değil deyip dansla tanışmam. Biraz böyle bizi kendisine çeken, heyecanlandıran şeylerin cazibesine kapılıp gitmek ve onun hakkını vererek yaşamak. Yaşarken de eğer şey duygusu gelirse, Aa, galiba bu değil duygusu gelirse onu da yok saymamak. Ona da yüzünü dönmek ve orada derinleşmek çünkü o da bir rehber. Eğer gerekiyorsa girdiğin o yolu terk edip başka birisi ama o da öyle bir şey ki kapıda kapıyı açıyor. Yani ben tiyatro yapmasaydım dansla tanışmayacaktım. Dans etmeseydim Berlin'e gitmeyecektim. Berlin'e gitmeseydim değil mi? Hikaye anlatıcılığıyla asla tanışmayacaktım. Ya da veteriner hekimlik okumasaydım biraz daha başa alayım. Veteriner hekimlik okumasaydım tiyatro yapmayacaktım gibi gibi. Yani benim için tutkularının peşinden gitmek, cazip geleni takip etmek yok ya bu değil. Hissi geldiğinde onun da hakkını vermek ve gerekiyorsa terk etmeyi de bilmek. Hem hayattaki ilişkiler anlamında söylüyorum. Hem de yaptığımız iş yani bir persona oluşuyor biz terk edemiyoruz ya. Kendimizi onunla tanımladığımız şeyleri <gülüyor> terk etmek çok zor. <gülüyor> evet. Vakti zamanı gel geliyorsa ve gerekiyorsa terk etmeyi bilmek. Tıpkı şey gibi yani psişenin umutları tükendiğinde terk ediyorum ya bu hayatı öleceğim demesi gibi. Aslında o bir şeyin eşiğine geliyor. Hep yeni olan bir şeyin eşiğine geldiğinde ölmeyi düşünüyor. O, o ölmeyi düşünmese, kuleye çıkmasa o sesi uyanmayacak içeride. Yani hayatını dahi, hayatından dahi vazgeçecek olmuyor. Terk ediyorum. Hayatı terk ediyorum. Derken bir ses. <gülüyor> bunları söyleyebilirim yani şeyi bulduktan sonra da o his geldikten sonra yani mesela benim hikayemde hikaye anlatıcılığıydı o evet yıllardır ne aradığımı bilmiyorum ama aradığım buymuş çok net hatırlıyorum o çarşamba günü ya bunun içinde her şey var dediğimi hmm. içinde meraklı olduğum kadim gelenekler var sembolizm var içinde tiyatro var içinde danslar. çünkü teatral olan bir şey dans da içinde neden çünkü mekan performatif olan var çünkü ben performatif sanatları seviyorum, sevmişim yani baksana hikayeme öyle olmuş gidip de resim kurslarında vakit geçirmemişim yani hiç ilgimi çekmemiş çünkü tiyatro yapmışım dans etmişim performans daha performatif sanatlar içinde benim sevdiğim her şey var tamam bu hissi doğduktan sonra da belki ondan sonra yine kalbi olanı eşliğinde rasyonel aklın yardımını da kullanmak. O zaman stratejiler üretmek işte. Yani strateji üreterek sevdiği şeyi bulmak değil de kaybolarak sevdiği şeyi bulduğunu hissettiğinde o sevdiğinde derinleşmek. Çünkü sevdiğimi buldum bitti. Belki bunda da konuşabiliriz. Belki, bence bu senin <gülüyor> o daha önce bahsettiğim bir soru vardı. O soruyla da ilgili. Eros var ya ilk soru. Bitti. Sevdim ne güzel harika buldum. Değil Tamam da sen hikaye anlatıcılığı tamam da senin sözünle hiç daha önce söylenmemiş söz. Abu. yepyeni bir macera başlıyor. E bunun bunu nasıl üretirim? Burada da stratejik akıl işimize yarayabilir. Yarar yani. İkisi bir arada. Kalbi ve stratejik olan bir arada. Şimdi
0: tam burada <gülüyor> bir sonraki sorumu sorabilirim şimdi. <gülüyor> Sağ ol Emre. Buraya getirdiğin için de.
1: Vallahi geliverdi. <gülüyor>
0: Ben bu röportaja hazırlanana kadar Eros ilkesinden haberdar değildim. Çok hı hı. uyarlanmış halini hep böyle okuyup içine girmiştim. Sonra senin sayende Nazlı Hesiodos diye mi okunuyor?
2: Hı hı, Hesiodos evet.
0: Onun işler ve günlerini edinip neymiş bu derken arkasında şöyle bir tanımlama var. Azra Erhat'ın eklediği. Eros'u tanımlarken... Hesiodos ona bir tanrıdan çok bir ilke niteliği tanır hı hı. Kaosun bir düzene gelmesi ve üretim sürecinin ortaya çıkması Eros'un gücüyle olmuştur Evet Diye böyle açıklamasına eklemiş Şimdi bugünlerde pek çok farklı kişiden şeyi duyuyorum Mevcut işini değiştirmek istiyor Ve artık tüketim toplumunda bir üretici haline geçmek istiyor Burada Eros ilkesi aşkla üretimi canlandırmak için bize nasıl yol gösterici olabilir?
2: Çok güzel. Eros, Ben de Eros'u bir ilke olarak düşünüyorum ve nedir bu? Dediğimde benim için cazibe, çekim, çekim yani cilve. Şöyle bir örnek verebiliriz. Aslında fizik, mesela yer çekimi yasası diye bir şey var. Tıma ya yani bir nesneyi böyle bırakıyoruz yukarıdan ya da elma daldan düşüyor, düştüğü yerde kalmıyor, yere düşüyor. Şimdi biz biliyoruz artık onu oraya çeken bir güç var, değil mi? Bayağı bir fizik kanunu yani çekim yasası diye bir şey var. Biz bunu gözümüzle görmüyoruz o yer çekimi gücünü, ama elmanın düştüğünü görüyoruz. Bence eros bu, yani eros. Evet. Gözümüzle görmediğimiz, o yüzden hani hepsi şey diyor ya, beni yani göremezsin. Henüz vakti gelmedi. Yani bunu da böyle bilimsel açıdan da yorumlayabiliriz de girmeyeyim oraya. Henüz vakti gelmedi. Mesela bu bağlamda yerçekimi yasasını bir fizik formülü olarak gören aklın gözü Eros'u görür orada. Ama dünyayı gören göz şeyi göremez. Yasayı göremez. Yasayı aklın gözü görür. Nerede? Formülde. Formüldür o. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Hı. Dünyayı gören göz elmanın düştüğünü görüyor. O kadar. Ama orada bir şey var. Şimdi aslında bütün kainat, bütün düzen... ...hem fiziksel alem hem de bizim iç dünyamız... ...ruhsal dünyamız da sürekli bu çekim yasaları... ...yani çekimler var. Bir şeylere çekiliyoruz, bir şeylerden itiliyoruz. İtme gücü değil de bu çekme gücü... ...bence erotik olan bileşen. Hayatımızdaki hani Ahmet İnan Hoca'nın söylediği... ...erotik bileşen diyor ona. Her insan hayatın içinde diyor... İşte böyle tarihsel bileşen vardır, şu bileşen vardır, bu bileşen. bir de erotik bileşen vardır. Yani Eros kaba bir cinsellik anlamında da. Bu çekim manasında. O yüzden şimdi yaratıcılık ilkesidir Eros. Neden? Şimdi yaratmak nedir? Yaratmak var olanlar arasında yeni ilişkiler kurmaktır. Birbirine bağlamaktır yaratmak. Hani bir puzzle'ın parçaları gibi düşünebiliriz. Mesela bir puzzle'ın parçaları bütün bir odaya dağılmış. Orada dağılma var, kaos. Kaos var. Ben ne zaman ki bir istek doğuyor içime. Ben bu puzzle'ı yapmak istiyorum. Ona doğru çekiliyorum yani. Bir şey beni çekiyor. Oyun oynama aşkı. Beni ona çekiyor. Canım istiyor. Niye? Canım istiyor. E hadi <gülüyor> mesela o önemli. Çekildim. istedim. Ondan sonra ayağa kalkıyorum. irade. Bakın bu, bu da çok önemli. İrade göstermek. Ayağa kalktım. İrademle ve bilincimle parçaları bir araya getirdim. Sonra stratejik aklımla Biraz sezgilerimle, biraz bir şeylerle, bir şeylerle o puzzle'ın parçalarını teker, teker, teker, teker ait olduğu yere koydum. Bu yaratmak parçaları yeniden bir araya getirip bir bütün oluşturmak, yıkmak ise kaos. Yaratmak kozmos. Her defasında yeni bir kozmos üretmek, yeni bir düzen üretmek. Yani bir kitap yazmak demek bilinmezin ortasında ya ben ne yazacağım benim bir beni kendine çeken Cazip bir konu var Aşk masalları Çalışıyorum Ya da yaratıcı süreçlerde Direnç benim şu günlerdeki Erotik bileşenim Onu çalışıyorum beni kendine çekiyor Oturuyorum diyelim ki yazmak için Bununla ilgili milyonlarca cümle yazabilirim <gülüyor> Oturuyorum ve içerideki milyonlarca parça içerisinden, 3-5 parça kendiliğinden bir araya geliyor, cümleler oluyor, cümleler paragraf oluyor, paragraflar bir bölüm oluyor, bölümlerden bir kitap oluyor. Orada bir kozmos oluyor. Kitap bitiyor, alın size kozmos. Başlangıçta kaos vardı, trilyonlarca kelime, cümle, his, duygu. O kitap yayınlanmadan önce belki de milyonlarca cümle çıktı birçoğunu attım derken kitabın yayınlanmış hali bir kozmosdur. o bir düzendir yani o kaosun içerisindeki mesela şu anda bir başka örnek vereyim sen bana bir soru sordun ben sana ne cevap vereceğim bilmiyorum Başlangıç. milyonlarca kelime ve cümle ve odaklanacak konu içerisinden benim içimdeki bir güç seçiyor ve onlardan bu cümleleri oluşturuyor ve ben daha başka bir sürü şey söyleyebilecekken böyle cümleler söylüyorum. Ve buradan bir metin oluşuyor, bir anlatım metni. Sonradan dönüp dinleyebileceğimiz bu anlatım etni bittikten sonra artık bir düzen içerisindedir. Bunu yapan, o kaosun içerisindeki parçaları bir araya getirip onlardan bir düzen oluşmasını sağlayan erotik bileşendir. Çünkü o parçaların arasında çekime ihtiyaç var değil mi? Parçalar birbirine doğru çekiliyor. Erotik bileşen. O erotik bileşen sayesinde biz dağılmış parçalardan bir bütün elde edebiliriz. Yani dolayısıyla Eros için ayrılığa ihtiyaç var. Ötekine ihtiyaç var. İlişkisel dünyada bir ötekidir o. Ama kendimle ilişkim içsel dünyamda dağılmış parçalarım. Hani kişisel gelişimin diliyle ruh parçalarım <Gülüyor> falan. Sevmiyorum ama bunu diyelim hadi dedik. Kendisinden haberdar olmadığım... Ruh parçalarım. Şimdi kendisini yani görmedim. Ama bir şey var. Sebebini bilmediğim bir halde beni sürekli kendisine doğru çekiyor içerideki. Hani hep diyoruz ya özümü arıyorum, hakikatimi arıyorum falan filan gibi cümleler. Özünü gördün mü hiç? Niye arıyorsun? <gülüyor> Kendi hakikatini gördün mü? Nereden biliyorsun hakikatinin gerçekten e, aradığın şey olduğunu? Mesela bu sorunun cevabını veremiyoruz ama hepimiz arıyoruz, değil mi? Ama ne arıyorsun peki? Nedir ya aradığın şey neye benziyor? Bilmiyorum. Peki aradığından emin misin? Evet, o kadar Hı. eminim ki tarif edemem. Bir şey beni çekiyor. Bir şey var çekiyor. Eros. Orada Eros beni çekiyor. Hı. Kendi bütünlüğüme tamlığıma işte aşk bu yani. Bu bu bu, bu aşk sayesinde aslında hem ötekiyle buluşarak bir macera yaşıyorum ama aynı zamanda kendi içsel dünyamda hiç bilmediğim parçalarımla buluşarak bir macera yaşıyorum ve bu da e, kaostan kozmozlar yaratmama sebep oluyor ama bu da praksisle olmuyor çekiliyorum ay çekiliyorum e, tamam çekil ne, ya ne yapıyorsun bunun için sorusu çok önemli hani buna şey diyor Platon diyor ki öğrenmek hatırlamaktır Allah Allah Nasıl yani? yani? Demek ki biliyoruz ki hatırlayacağız. Aslında ne yapacağımı biliyorum ben. Peki nasıl hatırlayacağım? Orada anemneziz diye bir kelimesi var onun. Çok güzel bir kelime. Unutuluşun ortadan kaldırılması gibi bir çevresi olabilir. Hatırlayış yani. Hı. Ama anamneziz kelimesinin içinde mnesiz kelimesi var. O hafıza demek. Yunanca. Anamneziz içinde bir de amnezi kelimesi var. O da unutmak demek. Bak bir kelime içinde kelime kelime matruşka bebekler gibi. Yani kökünde amnezi, kökünde amnezis, hafıza, amnezis unutuş, anamnezis unutuşun ortadan kaldırılması. Hı. Çok güzel kelime değil mi? Bakın matruşka oh. yani bu şu demek çekirdekte. Yani bir hafıza var sen de zaten. Hani ona kozmos, psişe ve antropos psişe diyor. Yani sende zaten var gömülü o hakikatler. Yani hafıza var, bir şeyin hafızası var ama amnezi olmuş, unutmuşsun. Bu dünyaya doğarak unutmuşuz biz onu. Böyle doğmuşuz. O zaman insanın bu dünyadaki macerası ne yöne gitmeli? Anam neyin siz yönüne doğru gitmeli? Ne demek bu? Zaten sende var olanı ama unuttuğunu hatırlayarak, bu unutuşları ortadan kaldırarak kendi maceranı yürüyebilirsin diyor. Ben böyle okuyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Platon felsefesinde neden Platon? Çünkü önemli yani antik Mısır geleneğinde, hermetik gelenekte inisiy olmuş birisi de biliyorsunuz Platon çok öylesine bir filozof değildir. Pisagor gibi tıpkı oldukça önemlidir. Demek ki ben de var olan ama unuttuğum çünkü bu dünyaya doğdum. Ama o mağara alegorisinde de bunu anlatıyor. Unuttuğum bir şeyi hatırlayacağım. E nasıl hatırlayacağım? Nasıl hatırlayacağım? O zaman da praksisi bizim önümüze koyuyor. Yani bir teorik bilgi var bir de pratiğin doğurduğu bilgi var der. Burada teorik bilgi önemli olduğu kadar pratik bilgiye çok önem veriyor ve pratik yaparak yani ay bir şeye doğru çekiliyorum, aşk duyuyorum. Nedir o? Tiyatro. Gördüm 19 yaşındaydım. kampüsteydim, yedim. Onlar oynuyordu karşımda. Çekildim Eros. Harekete geçti ama ondan sonra hiç gitmedim. Ve hekimliğe daldım. Çekildim. Ya bir şey yani bir praksis çekildiğim şeye doğru bir pratik yapmazsam o harekete geçmez. Oradaki bana ait bir zamanlar doğum şeyi hatırlayamam. Pratik yaparsam hatırlarım. Pratik pratik pratik hmm. pratik. O yüzden de hani yola çıkmak lazım. İçine Berlin'e gitmek isteği düştüyse gitmek lazım. Ya ben bu kursa gitmek istiyorum git. Ya ben atölye açmak istiyorum aç dene. Ya yok ya bu değilmiş duygusu geliyorsa ondan sonra bırak pratik pratik pratik ki bizim de varlığımızda gömülü olan derin içsel hakikatlerimizi bize verilmiş armağanları belki de hani herkesin armağında farklı benimkisi anlatıcılık yönüne hizmet etmek sizinkisi Eros'a hizmet etmek belki her ne kadar birçok yerde buluşsa da ayrıldığı yerler var bir başkası belki şifacıdır yani şifa vermek tıp hekimi değil mi? Bir başkası için dans etmektir bu. Herkesin hediyesi farklı çünkü. Herkese verilmiş ama unuttuğu hediye bunları hatırlamak. Ve bu da eros olmadan olmuyor. Bu erotik bir şey yani. Çok erotik bir şey. Bu bağlamda eros çekmek, çekilmek için ayrı düşmek gerekiyor. Demek ki ayrı düşmüşüm, unutmuşum yani. Unuttuğum, bana ait olan ayrı düştüğüme doğru çekiliyorum. Bunun için eyleme geçmek lazım. Pisişe gibi yola düşmek lazım. Korkmamak lazım ve ne zaman ki ayrı düştüğün maşukunla birleşiyorsun orada aşk kalmıyor bence artık. Artık aşk işlevini bitiriyor. Eros, Eros'un işi bir yere kadar.
1: Evet.
2: Hmm. Bir yerden sonra artık aşk kalmıyor. Başka bir şey oluyor. Orayı ben bilmiyorum ama ne olduğunu ama başka bir şey olduğunu eminim. Sadece tariflerden size dedikodu üretebilirim. Aa böyle duydum diyorlar ki böyle böyle oluyormuş. <gülüyor> ama şeyden eminim yani hani bir yerden sonra Aşk bitiyor. Düşünsene çünkü kavuştun artık. 2'den biri oldu. Daha ne çekim yok ki ortada artık. Yeni bir şey var. Eros sahnenin dışında. <gülüyor> hmm. Evet. Ah,
1: Oh. Oh. Düşünerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dinliyorum ben. Burada çok ince bir nokta görüyorum bu arada. Tabii ki bu cazibeleri takip etmek, denemek, işte bu pratikte olmak şüphesiz ki gerekli. Bir buluşmada bir arkadaşımın çok kıymetli ve çok bende yer etmiş bir cümlesi de var. Her parlayan ışığa gitmemeyi öğrendim demişti böyle. Orada onu ayırmak, yani ne gerçekten erotik ve beni çekiyor, neresi bir maymun iştahlılığım ve acaba tüketim odaklı ya da sırf sadece denemek için, sadece deneyim yaşamak için. Ya orada bir incelik, yani bunu soru çok olarak... Çok
2: doğru, yok çok
0: çok doğru. Ben soru olarak şöyle bir şey çevireceğim. Cazibe sanırım
2: suyun akış yönü aynı zamanda. Doğru mu biliyorum? Ben hatırlamıyorum. Cilve kelimesinin etimolojisini hatırlıyorum. Hmm. Cilve ciladan geliyor. Cila, parıldayan, parlamak, cilalamaktan hmm. geliyor. Cilve ve cazibenin bir bağı olmalı. Bakmak lazım etimolojik sözlüğe bilmiyorum. Benim aklımda
0: böyle suyun kendiliğinden aktığı yol. Aynı zamanda cazibe.
2: Hemen bakalım. Sen söylerken ben hemen sevdiğim bir etimolojik sözlükten bakıyorum. Sen evet söyle. Gel
0: böyle cazibe cazibe deyip duruyoruz.
2: Akışa güvenmek geldi benim
0: hani aklıma. Çünkü bazen böyle çok şiddetli geliyor. Bazen de böyle çok yumuşak yumuşak hissediliyor. Ama her türlü nasıl geliyorsa gelsin o akışa güvenmenin iş yapmayla beraber birleştirince hani sende nasıl bir yere geliyor onu merak ettim Nazlı.
2: Cazi Bey'e baktım orada çeken demek. Çeken. Hı. Kuvvet yani. Bir, bir kuvvetin adı aslında. Kuvvet, çeken. Oradan bakarsan senin aklındaki imge, zihnindeki imgede suda kendi akışında düşünsene onu bir yerden bir yere doğru çeken bir güç sayesinde gidiyor. Kendiliğinden gitmiyor ki. Kendiliğine bıraksan durur. Durgun da var ama bir de akan sular var. Akan suların içerisinde bir çekim var. Birisi çekiyor cazip bir bir. Böyle bakarsak ırmağı çeken şey denizdir. Denizin cazibesine kapıldığı için ırmaklar denize doğru akıyorlar. Aralarında bir aşk ilişkisi var. Şey gibi aslında dedim ya kavuşunca aşk kalmıyor. Yani şey gibi hani ırmak denize kavuşunca artık ırmak yok ki ortada. Okuyormuşsa okuyorsa ya da işte büyük Aa. büyük olana katılınca. Senin sorun neydi Ayşu? <gülüyor> <gülüyor> yani bu akışa güvenme. Hmm, akışa güvenme.
0: Belli bir pratiğe adanmış devam ediyorken hani bir sürü farklı hı hı. ışıkta yanabiliyor. Hani orada güvenip devam etme de böyle sende bir şeyler çağrıştırıyor mu? Evet, yani hem evet, Emre'nin evet. hem benimkini
2: birleştirdiğinde. Hı hı. Evet evet bence burası çok önemli bir nokta. Çünkü doğru anlaşılmazsa bizi gerçekten oradan oraya savurup maymun edebilecek hmm. bir nokta. Yüzeysel kalabiliriz. Şimdi şey biliyoruz bir kere. Beni çok etkiliyor. El Aşık Nimir dedenin doğuşu hani ben de bir insan olmaya geldim, serimi meydana koymaya geldim. İkilik kinini aşıp Arif Sağ'ın Türkiye olarak söylediği var ya. Orada o doğuşun sonlarına doğru bir yerde şöyle bir iki cümlesi var. Sadıkların menziline yettiği izde ben bir insan olmaya geldim diyor. Ha. Demek ki tabi tamamını alıp yorumlamak lazım ama. Şöyle bir bağlam kuruyor aslında. Daha önce bu dünyaya gelmiş birileri vardı. Onların adı Sadık. Sadıklar topluluğu. Bir topluluk var. Ne, ne yapıyor bu sadıklar? Bir menzil, bir hedefleri var. Ya da gitmek istedikleri bir yer var. Ona sadakat gösterdikleri için ve oradan hiç şaşmadıkları için onlara sadıklar demişler. Yani aslında niteliklerinden alıyorlar isimlerini. Ve bu sadık olanlar menzile, yani hedeflerine, gitmek istedikleri yere, hadi diyelim ki aşıklarına, maaşuklarına kavuşabiliyorlarmış. Nasıl kavuşuyorlar? E, Niteliklerinde gizli, sadakatleri dolayısıyla. Ben de diyor geldim, ben de diyor insan olmak istiyorum. E, benim de aşığıma kavuşmak istiyorum, hedefim var, menzilime yetmek istiyorum. Yani gitmek, varmak istiyorum. Peki nasıl yapacağım bunu? Sadıkların menziline yettiği izde, o sadıklar izler bırakmış. Ha, onların bıraktığı izler var o izleri evet. takip edebilirsin ha wow. demek ki o kadar da yalnız değiliz o kadar da yani tek başıma bir hikaye değil bu bir takım sadık insanlar var yani kendilerine sadıklar aslında tabii ki sadakatleri yine kendilerine ve onların bıraktıkları izlere bakarak ben de bu yolu yürüyebilirim bu yol yine benim kendi yolum ama dolayısıyla bu yoldaki izlere bakmak lazım bu yoldaki iz nedir? Baktığımız zaman benim etrafımda var böyle çok örnek aldığım, feyiz aldığım sadıklar. Bakıyorsun aşkla tutunduğu bir şey var ve ona çok sadık. Gece gündüz. Onun için çalışıyor. Onun için uğraşıyor. Ama o şeyi anlamak için bazen kendisine çeken bir başka kapı beliriyor. Onun arkasına gidiyor. Mesela sallıyorum Eros ilkesine sadakatle bağlı birisi. Çalışıyor Eros ilkesini. Abi bakıyor ki somatik diyalog denen bir şey kapısını çalmış. Aysu ortak <gülüyor> deneyimimiz. Birkaç yıldır aşk masalları çalışırken somatik diyalog. Ondan sonra devam ediyorum aşk masalları çalışmaya. Ama ben somatik diyalog yapmaya başladım Berrak'la. Berrak yedekle canım ciğerim, hocam, yol arkadaşım, sevdiceğim. Ondan sonra onunla çalışıp çalışıp çalışıp ve, ve hayatımı çok önemli bir pratiğine dönüştü. Ve onunla şey çalışırken bir fark ettim ki... Aslında baya eros ilkesi çalışıyorum ya. Ben orada hmm. o, te, o pratikte teorik bir şey değil bu. Baya baya ve oradaki deneyimimi şimdi şeye akıtmaya çalışıyorum. Yine benim merkezim belli. Hmm. Benim merkezim eros. Ben aşk masalları çalışıyorum. Eros ilkesi çalışıyorum. Ama bunu felsefede Platon'un şölen diyaloğunu da açıyorum, okuyorum. Ne bileyim masalları açıp okuyorum. Psikoloji ve erosu zihinsel düzeyde de yapıyorum. Pratik düzeyde de yapıyorum. Onu besleyecek şekilde böyle olduğu zaman Beni farklı kapılar besliyor. Öteki yıldızlar besliyor. Merkezimi unutmadığım sürece. Ama tabii bir merkezi bulduysan bu geçerli. Merkezini henüz tam bulamamışlar için de ne diyebilirim? Yine sadakat. Yani ben işte iki ay tiyatro yapıp bırakmadım. Yıllarca. Bir nevi o şeyi tüketinceye kadar ona sadakat göstermek. Yaptığın her neyse sadakat göstermek. Uzun süre yapmak derinleşmek orada uzun süre. Şeyle beraber a ben tiyatro yaparken dans da ilgimi çekti. E tamam dans da et ama tiyatroyu bırakma ta ki o bırakma noktası gelinceye kadar. Gelirse belki de gelmeyebilir kimileri için. Benim için geldi. Ama ben onu bıraktım o beni bırakmadı. O benim bütün işlerimde tiyatro pratiğim, öğrendiklerim kendisini hep gösteriyor. O var onu görür, bakan göz görür. Dolayısıyla hani parlayan yıldızlara gitmek gerçekten kendi içinin, ruhunun sesini sana ait olan parçaları dinlemek mi? Evet. Yoksa maymun iştahlılık mı? Bunu birbirinden iyi ayırt etmek lazım. Evet. Bence kişi bunu birbirinden nasıl iyi ayırt eder? Kendine dönerek. Biraz kendi karakterini tanımalı, kendi hikayesini tanımalı. O anlamda psikoterapi çok işe yarıyor bence. Evet. <gülüyor> Benim yıllardır yani çok önemli bulduğum bir kendine bakma durağı. Bazen mesela Kendimde yakaladığım bir şey bu. Bu da bir yaratıcı yolun direncidir. Derinleşme korkusu. Kendi ışığımızdan çok korkarız. Çok isteriz onu açığa çıkartmak, parlatmak, dünyayla paylaşmak. Ama bu da bir arketiptir. Hepimizde var. Masallarda bunu anlatıyor. Bir yandan ona meftunuz. Aşığız. Bulmak, açığa çıkartmak, işlemek, dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bir yandan da çok korkuyoruz onu. Ondan korktuğumuz için mi acaba? Ona değmemek için mi? Evet. Aa bu da varmış, bu da varmış, bu da varmış. Hop hop hop hop yaptığımız sürece asla o derindeki o ışığa değemeyiz. Şimdi ışığa doğru çekilmek, maymun iştahlılıksa bir yanıyla aslında kendine direnç de olabilir. Kişinin kendine direnmesi de olabilir. Kendi ışığına direnmesi de olabilir. Kendi hediyesine. Bu bilinç dışı seviyede bir direnç olabilir. Bunları iyi analiz etmek lazım belki bir rehberin yardımıyla. Bu da aslında yine şeyin kendisi, yine maceranın bir parçası. Kendimizi kaybetmeden, kendimize direnmeden gerçek ışığımıza da dokunamıyoruz. Orada bir tek navigasyon var, bunu söyleyip susacağım benim için. Bir tek navigasyon var, tasavvufta buna mutmain nefs diyorlar. Yaptığım işten mutmain miyim yani, tatmin oluyor mu, huzur buluyor muyum? Yani şu demek, Instagram'da paylaşmasam da, kitap hmm. yazmasam da, eğitimimde vermesem de, tek başıma kaldığımda, tek başıma, onu yapmasam çıldıracağım duygusu geliyor mu bir? İkincisi, yaptığımda da hiç kimsenin beni görmesine ihtiyacım yok. Gerçekten bunu böyle yaptığım zaman yüzde yüz tatmin hissi geliyor mu? Yüzde yani yüz olmasa da hani belki hikayenin yolun başlangıcında büyük oranda. Eğer geliyorsa orada kal, ona o yola sadakat göster. Ta ki bir gün gelmeyinceye kadar. Gelmezse, belki de hep gelecek. Ben diyorum, hikaye anlatma sanatı şimdilik benim merkezim ama bir gün şeyi hissedersem, yok ya, bu beni tam böyle, hmm, başka bir şey var, bu değil, dersen bunu da bırakırım. Aslanın o içeriği takip etmek. Hani o mutmain nefs, bana göre yani en azından. Huzursuzluk varsa... Oraya bakmak lazım ama Emre orada da ben susamıyorum. Biri beni sustursun. Oradaki huzursuzluğun niteliğini de iyi anlamak lazım. İşte huzursuzluk sırf şey de olabilir. Kendimden korktuğum için de, kendime direndiğim için de huzursuz olabilirim. Eğer buysa orada durmak. Huzursuzluk yok ya bu bana ait bir şey değil. benim parçam değil. Bu başka bir şey. Başka bir nitelik. Eğer bu niteliğe temas ediyorsam o zaman tamam. Cesurca terk edebilirim. Yine dön dolaş. Delphi Tapınağı'nda Sokrates'in hocası Diotima'nın ki şölen diyalogunda Diotima çok güzel şeyler söylüyor. Delphi Tapınağı içinde yazan kendini bil yani. Sonra da devam ediyormuş duyduğuma göre. Kendini bil, kendini bilen tanrıları bilir. <gülüyor> kendini bil değilmiş sadece. Kendini bilirsen tanrıları bilirsin. Tanrılar ne? Mitlerimize söylediği ilkeler. Yaratma ilkesi, düşünme ilkesi. Aklı ilke, bir araya getirme kapasitesi, irade, arzu çekilme, bir şey yaratma, macera. Bunlar sayesinde biz olanı yaratabiliriz. Bu dünyaya hediyemizi verebiliriz ve o zaman gerçek bir isim sahibi olabiliriz. O zaman mutmain bir biçimde ölebiliriz galiba. <gülüyor> Eros bizi ölüme götürdü. Amin cümlemize. Ben şeyi paylaşabilir miyim dinleyicilerle? Buraya onu eklemeyi çok istedim çünkü. Lütfen ben de son bunu eklemeden kapatamam diyeceğim bir
0: şey var mı diyecektim.
2: Evet, Platon'un şölen diyaloğunda biliyorsunuz orada işte böyle bir akşam bir araya geliyorlar ve orada Sokrat var. Ondan sonra işte şu anda isimlerini hatırlamadığım diğer karakterler bir tiyatro sahnesi gibi bir yandan yemek yiyip iç, içerek keyifle bir yandan da aşk üzerine konuşuyorlar. Bu öyle bir diyalog. Her biri aşk nedir? Keyifle söylüyor. Sonra Sokrat'a sıra geldiğinde o da e, söylüyor ve o da Diotima'dan a, aktarıyor bilgileri öğrendiği. Ki Diotima bir kadın filozof, e, Sokrat'ın hocası biliyorsunuz. Ve diyor ki Diotima, a, oradaki yani Sokrat'ın dilinden söylüyor. Aslında aşk, ya yani Eros, orada Eros ve aşkı biraz aynı ilke gibi konuşuyorlar. Eros, aşk, aşk, Eros gibi konuşuyorlar. Öyle dinleyebilirsiniz. Aşk nedir? Diotima diyor ki aşk güzellik içinde doğurma isteğidir. Azra Erhat'ın söylediği tam da bu. Yaratma dediği güzellik içinde doğurma istencidir diyor. Doğurmak, yaratmak. Ve diyor ki bütün insanlar diyor doğurgandır hem bedende hem ruhta. Her insan bedende de doğurur, ruhta da her insanda bu vardır. Ve insan aslında ölümsüzlüğü arar. Bedenen çocuk yaparak da kendi ölümsüzlüğünü arıyor. Çünkü genlerini bir sonraki kuşa aktararak aslında genlerinin ölümsüzlüğünü devam ettiriyor bir nevi. Bir de ruhta doğumlar ki bu da yaratıcılık benim için. Yaratmak, yaratıcılık, poyesiz, inşa, yeniden yaratıcılık. Ruhta yaratmak da bir nevi Eros'un tam karşıtı olan ölüm, tartaros, ölüler diyarı değil mi? Bir şey de iniyor aşağıya, ölüler diyarına iniyor, Or oraya inmeden olmuyor. Ölüm, dağılma, parçalanma ilkesinin zıttı olarak Eros bir nevi ölüme direnmek. Nedir? Ölümsüzlüğü aramak. Yani bir şey yaratarak ölümsüzleşmek gibi. Aşk Diyotima'nın söylemine göre Eros güzellik içinde doğurma istencidir. Ve sonra bir şey söylüyor. Ben onu böyle çalışırken defterime not etmişim. Onu da söyleyerek susayım. Diyotima... Diyor ki amaca erişme çabasında kendini gösteren amaca. Aslı konuştuğumuz konu amaca. Bir amacım var, bir hedefim var ya da ya da beni kendine çeken bir şey var. Amaca erişme çabasında kendini gösteren hırs ve aşırı ruh gerginliği ne şekilde ve ne tür faaliyet içinde tecelli ederse aşk adını alır. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Tekrar okuyayım. Amaca erişme çabasında kendini gösteren hırs ve aşırı ruh gerginliği ne şekilde ve ne tür bir faaliyet içinde tecelli ederse aşk adını alır. Ondan hmm. sonra diyor ki nasıl bir eylem söz konusudur burada diyerek de soru soruyor. Öyle devam ediyor diyalog. Şölen okunası bir diyalog. Bir kere okuyup bitirilesi değil tabii çalışılması güzel bir metin yani. Eros'la uğraşanların mutlaka uğraması gereken bir istasyon. Aşk ola. Hmm. Eros bizimle olan. <gülüyor> Bizi birbirimize bağlayan da bu erotik ilke. <gülüyor> o yüzden hikaye anlatıcılığı çok erotik bir şey bence. Çünkü insanları düşünsene. Birisi iş yerinde plazada, birisi evinde, birisi yürüyor yolda, birisi ormanda. Bir çağrı saat yedide Cihangir'de da Masal Gecesi var. Hikaye var, Nazlı hikaye anlatıyor, Aysu hikaye anlatıyor, Emre hikaye anlatıyor. Bak bu hedef, çağrı. Bir çağrı. Dağınık parçalar bir araya geliyor bir mekanda. Bak bir bütünlendi. Gördünüz mü? Kaoslu başlangıçta kozmos oldu. Seyirci topluluğu bir kozmos. Sonra şeye doğru çekildiler. Hikayeye doğru. Hikaye dinlemeye geliyorlar. Ne kadar erotik değil mi? Birbirine çekiyor insanları. Birbirine bağlı. Siz mesela atölye yapıyorsunuz. Çağrı. İnsanlar sizin eğer cazibenizi kullanırsanız. <gülüyor> <gülüyor> bu da atölyenin ismi, <gülüyor> tanıtım metni, görseli falan cazibeye dair şeyler ya. Onu iyi yaparsanız, kullanırsanız insanlar cazibesine kapılıyorlar onun. Bir araya geliyorlar çemberde. Bakın ne kadar erotik. Bir araya geldik. Bir bütün kozmos. Kaoslu başlangıçta. Kozmos sonra o kozmosun içinde başka kozmoslar, başka kozmoslar. Başka sürekli bu ilke devam ediyor Eros sayesinde. O yüzden Yetiş ya Eros. <gülüyor>
0: <gülüyor> oh.
1: oh.
2: Allah razı olsun Nazlı. Amin hepimizde. Vallahi siz olmasanız bana bu cümleleri kim söyletecek?
0: Ya aşk olsun. Vallahi çok sağ ol. Şimdi dağılabiliriz.
1: <gülüyor> Yeniden toplanmak üzere.
0: <gülüyor>
2: Aynen.
1: Çok lezzetliydi benim için gerçekten. Hani Allah muhafaza kafam dağınık, katılmasam mı, size bıraksam bugün alanı diyordum. Korumuş. <gülüyor>
2: <gülüyor> benim için de vallahi sayende Emre Aysa sayenizde.
1: Çok, Çok teşekkürler. Hoş.
2: Ben de sohbetin bu, bu yönünü seviyorum. Ben şimdi sen soruları göndermiştin ya. Biraz zihnimdeki kaosu düzene çekeyim diye yazdım soruların cevaplarını. Şey yaptım yani hani böyle odak noktam ne söylemek istiyorum. Mesela sana yazdığımı göndereyim, yazdıklarımı. O nerede, bu nerede? Ama ben biliyordum. Hani ben onu bir başlangıç olsun diye. Esas sohbetin anında, derinliğinde, hiç bilmediğim şeyler olacak biliyorum Eros sayesinde. O da anın ve belirsizliğin getirdiği bir şey. Ona teslim olmayı çok seviyorum. Zaten muhabbetin, sohbetin, aslında bu anlatıcılığın da önemli bir bileşeni biliyorsun. Güzelliği bu. Bu da bu üçlü bir araya gelmeseydi olmayacak bir şeydi.
1: Başka türlü olacaktı. Yine evet. muhtemelen değil. Evet. Kesinlikle çok güzel olacaktı. Böyle
2: olmazdı yani. Başka, başka türlü. bir şey olacaktı. O da
1: çok büyüdü geliyor bana. Yani anlık ya. Yani Mesela biz bu buluşmayı bir dakika sonra başlatsaydık da yine üçümüz olsa yine de bambaşka şeyler olacaktı. Ha, evet. Sen bambaşka anlatacaktın. Çok acayip evet. geliyor. Bu biz buluşamadık diye. ya bir türlü. Evet.
2: Hep <gülüyor> benim şaşkınlığımda. Ay orada toplantım varmış sana. Evet dedim ama falan kaç defa değiştirdik değiştirdik. O zaman bu da başka bir şey olacak. Tabii
1: ki. Hı. Tabii ki. Ah. Skinner's. olsun.
2: güzel. <gülüyor> <şükürler. Ay>. Ah. <gülüyor>